0: Vítajte pri počúvaní podcastu Denika Šport a Šport SK, v ktorom sa opäť budeme na väčšej ploche venovať aktuálnej téme, dnes konkrétne strávnikov. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Vlado Pančík. Ako sme už naznačili priestor, dnes dostane futbal. Asi nikoho neprekvapíme, keď prezradím, že hovoriť budeme o vyvrcholení základnej časti našej ligy. Konkrétne sa zameriame na boj o prvú šestku. Rozprávať sa budem s redaktorom denníka Šport, Mírom Hašanom. Míro, v podcastovom štúdiu Športeska. Ahoj. Slovom Bratislava, Emeška žili na Dunajská streda, to sú týmy, ktoré majú istotu hornej šestky a teda zápolení v skupine o titul. Na zvyšné tri priečky zostáva 5 aspirantov. Miro, prekvapujete, že aj jedno kolo pred koncom je situácia takto otvorená?
1: Neprekvapuje, takto to vyzeralo už po jesennej časti a... Zatiaľ stále je tam obrovské napätie, obrovská dráma, takže máme sa na čo tešiť.
0: Povedzme si fakty. 4. je Ružomberok, ktorý má 28 bodov. Nasleduje 27 bodové trio Trenčín, Trnava Michalovce, no a ešte dýchaj Senica, ktorá má o 3 body menej ako táto trojica. O postupujúcich rozhodne samozrejme počet bodov, ak bude rovnaký, tak vzájomný zápas prípadne tabuľka troch alebo štyroch tímov. No a ďalším parametrom je skóre, závisieť môže naozaj od každého bodu. Začneme logicky Ružomberkom, keďže bol štvrtý po jeseni a 4. je aj teraz. Ak by v nedeľu zdolal Michalovce, tak na Liptove by už mohli oslabovať. Lenže bola z toho remíza 1-1, ktorá nepotešila trénera Jana Haspru. Niekto tam hore to chce tak, aby to bolo zamotané až do posledného kola. Pre takú zaujímavosť našej ligy to je veľmi dobré, ale pre mňa osobne je to veľmi zle. Tak to musím nervovo trpieť. Jan Haspra naznačil, že pán Boh stíha popri chudobných a chorých myslieť aj na atraktivitu našej súťaže, ale zrejme jeho priazeň bude potrebovať celý ružomberok. Je tak, Miro?
1: Určite bude potrebovať priazeň niekde zhora, pretože rúžomberok má na slovanie sú minimálne, naslovane sa nevyhráva a ani neboduje veľmi. Z tohto pohľadu to Ružanborok bude mať veľmi ťažké, ale na druhej strane doma dokázali ozbíjať Slovan ako jeden z mála tímov celej ligy a tým pádom šanca samozrejme žije až do posledného hvízdu rozhodcu.
0: Liptáci si situáciu skomplikovali sami, a to konkrétne troma remízami. Čím to je, že mužstvo, ktoré na jeseň ťahalo úspešnú sériu, pripomínam, že 5-krát vyhralo vonku po sebe, čo nedokázal práve ani spomínaný Slovan, tak čím to je, že to mužstvo takto zrazu znervoznelo?
1: Je to samozrejme ťarchou toho okamihu, to je jedna vec. Druhá, čo je paradox, Ružomberok dosahuje podstatne lepšie výsledky vonku ako doma a teraz hral dvakrát doma a trošku zranenia, možno trošku pokles formy a toto všetko sa podpísalo pod to, že Ružomberok sa nečakane dostal do problému. Spomínal
0: si tú remízu so Slovanom z jesene, keď Ružomberok uhral výsledok 1-1 s úradujúcim majstrom. To bolo ale za takých okolností, že Slovan pricestoval na Liptov pod ťažkom zápase na trávniku Sportingu Braga. Myslíš si, že môže Ružomberok vôbec Ružomberok aj vonku?
1: prekvapiť môže, ale popravde nie je to veľmi pravdepodobné. Ružomberok sa síce prezentuje zaujímavým a dobre prepracovaným štýlom 3 5 2 ale na druhej strane slon má takú kvalitu, je rozbehnutý, má už aj náskok, to znamená, že je v pohode, darí sa mu, vyhráva zápasy, že nepredpokladám, že by Ružomberčania niečo uchmatli tentokrát na ťahalnom poli.
0: Tréner Jan Hasprat trochu filozofoval na po pozápasovej tlačovej konferencii po súboji s Michalovcami. Povedal, že jeho zverenci tento súboj nezvládli aj preto, že ten zápas bol bol veľmi psychicky náročný a že na slovane to nebude psychicky náročné, lebo však tam sa nevyhráva, tam sa dá len prekvapiť. Naozaj je to tak ľahké.
1: Snažil sa trošku odľahčiť to svojim zverencom a to je super. Samozrejme, je to taká psychologická barlička, ale na druhej strane na tom ihrisku sa ukáže pravda. A vy môžete sa pripravovať mentálne ako chcete, ale potom vybehnete na ten trávnik, zistíte, že proti vám hrajú naozaj hráči, ktorí nestratia loptu, ktorí sú rýchli, ktorí sú technicky, ktorí sú silní, ktorí sa si vedia prihrať, ktorí vedia zakombinovať, ktorí majú podporu tribún a potom už sa to stávať.
0: Ružomberg je teda štvrtý. Presuňme sa mi možno na opačný pol Toho boja o prvú šestku nepojdeme porade. Je to taký paradox, že Michalovci z hornej šestky vypadli, ale po zápase v Ružomberku bola v ich tábore lepšia nálada ako u domácich, keďže na záver ich čaká doma nováčik zo žiaru, brankár Matuškyra. Povžne netreba podceňovať. Najar podáva dobre výkony a myslím, že celkom skúsené muslo, takže ja by som to nepodceňoval, že sme nejak na koni. Treba sa na to fak koncentrovať a pripraviť, aby sme ich
1: porazili, aby sme ten siak,
0: my boli to len zdvorilostné rečičky brankára Michalovec, alebo naozaj môže pohronie narobiť favoritovi problémy.
1: Pohronie jednoznačne je nepríjemným superom. Svedčia o tom aj výsledky. Pohronie v jarnej časti inkasovalo jediný gól od Žiliny. To znamená, že nie je ľahké streliť mu gól. Michalovce samozrejme vedia doma vyhrávať takéto zápasy a majú aj dostatok kvality vo svojom mužstve, ale určite nič zadarmo nedostanú.
0: Prehra 1-8 s Trenčínom, víťazstvo nad Nitrou, remíza v Ružomberku. Zdá sa, že odhadovať vôbec výsledky a výkony Michaloviec je veľmi náročné.
1: Áno, ale tu prehru 18 to netreba brať do úvahy. To bol jednoducho výbuch a to sa stáva. Takisto 0 bodov by získali. Za prehru 0-1. To znamená, že to nebolo nejako podstatné a ešte raz v Ružomberku Michalovce boli bližšie k tomu, aby ten zápas vyhrali. Doma zápas, ktorý potrebovali vyhrať, vyhrali a teraz znova potrebujú vyhrať, ba možno im bude stačiť aj remíza. Oni doma v domácom prostredí takéto zápasy vedia zobrať za sebou.
0: Zostali nám zvyšné dva týmy, ktoré okupujú 5. až 6. priečku a aj stredná Spartak Trnava. Miro, ty si bol na zápasoch Slovana na jar s týmito súpermi, tak skúšobná otázka na teba, či si dobre počúval na tlačovkách, čo povedal tréner Majstra Ján Kozák na adresu týchto mústev v súvislosti s bojom o skupinu o titul.
1: Obom prial postup a je to logické, pretože Trnava má obrovskú rivalitu so Slovanom, Je to najväčšie, najslavnejšie derby na Slovensku. Trnava má fanúšikov a Trnava samozrejme do šestky patrí, ale bude sa to musieť prebojovať. To isté prijal trenčinu, pretože Trenčín má veľmi šikovných hráčov, súboje s ním sú kvalitné po futbalovej stránke. Slovan také súboje potrebuje, to znamená, že logicky prijal silným superom. Myslíš,
0: si, že by bolo aj pre progres našej ligy vhodné a dobré, aby práve tieto týmy sa posunuli
1: nahor? Bolo by to dobré a vhodné. Na druhej strane ako som už hovoril, leží na ihrisku a na ihrisku to musia tie mužstva potvrdiť. A Trnava sa dostala do veľmi delikatnej situácie, lebo naoko ona teraz je šiesta, ale ide do Dunajskej stredy a musí tam zabudovať, pretože Ružomberok teoreticky nemusí zabudovať a môže postúpiť a v Dunajskej strede sa vyhráva ťažko. Dunajská streda doma zatiaľ prehrala len raz.
0: Načal si teda Trnavu, tak poďme k Spartaku. Trnava, vzhľadom na všetky zmeny, bojuje o prvu šestku. Je to pre teba aj milé prekvapenie alebo čakal si, že môže byť nižšie v tejto fáze súťaže?
1: Ale nie, je to fajn, že Trnava sa pozbierala. Na druhej strane zahodila veľkú šancu proti Slovanu, lebo kopali penáltu a Trnavačania boli bližšie k víťazstvu v tom zápase. To by im strašne pomohlo na ich. A potom prehrali v Senici, kde všeobecne sa očakávalo, že ten zápas vyhrajú, nezvládli ho. Senica ukazuje nebývalé zanietenie. Nie, a to je fajn, pretože to je klub, ktorý momentálne nemá majiteľa peniaze, a napriek tomu sa zomkli a držia spolu a na získavajú body. Keďže Trnava tam tie body nezískala, musí ich získať teraz v Dunajskej strede. Čo sa týka
0: Spartaka, skúsme sa možno pozrieť trošku na pozadie toho klubu. Vieme, že prišlo k zmene majiteľa v Trnave a Spartak sa vždy opieral o svojich fanúšikov. Má súčasná Trnava takú podporu, ako mala za éry Vladimíra Póra?
1: Určite áno. Samozrejme, že fanúšikov trošku namlsala sezóna, ktorá bola majstrovská, ale Spartakovský fanušíkovi sú súverní fanušíkovi stojá za svojim mužstvom v dobrom aj v zlom. Chodili, keď aj Trnava bola v druhej lige. Trnava tú podporu v tomto zmysle jednoznačne má a bude mať.
0: Pomôžu fanušikovia Trnave aspoň v tej miere, že ich bude počuť, lebo ťažko očakávať, že bude mať Trnava na žitnom ostrove domáce a priateľské prostredie.
1: Priateľské prostredie tam Trnava určite mať nebude, ale na druhej strane bude to vyšpičkovaný zápas a v takom zápase sa hráči vedia vypnúť k väčším výkonom. Bude tam Atmosféra fantastická, elektrizujúca, pretože aj domáci, napriek tomu, že neprežívajú úplne najlepšie obdobie, hrajú o pohárovú Európu, trikrát remizovali za sebou a teraz budú určite chcieť svojho veľkého rivala zdolať. Takže atmosféra tam bude naozaj fantastická a bude to zápas, ktorý bude mať náboj a to je len dobre. Myslíš
0: si, že toto je práve ten kľúčový zápas, ktorý nám odomkne dvere k na otázku, kto bude ten posledný tým v prvej šestke.
1: Dá sa to takto predpokladať, ale môžu Michalovce prehrať, môže Ružomberok vyhrať na slovane, môže sa stať čokoľvek, v tom je futbal krásne a zaujímavý, a boj o prvú šestku bude napätý až do poslednej chvíľočky. Poďme
0: k trenčí. Trénér Jan Kozák si ho žela v prvej šestke, aj pretože jeho hráči vedia vytvorí dostatočné konkurenčné prostredie pre slovan a to už samé o sebe hovorí. O kvalite AS. Tak otočme tú otázku, prečo je dnes Trenčín vôbec v situácii, že o tú šestku musí bojovať, keď má také dobré mužstvo.
1: Trenčín má výborných ofenzívnych hráčov, trošku má problémy v defensíve stále, ale Trenčín v minulej sezóne absolútne vybuchol. A tá sezóna poznamenala psychiku týmu a nedarilo sa im ani na začiatku jesene s nemeckým tenorom Kolerom, ktorý nemal licenciu, robil rôzne prazvláštne rozhodnutia, nepodarilo sa im stabilizovať to mužstvo a hlavne psychickú odolnosť v a preto sa Trenčín dostal trošku na šmyklavku, smerom z prvej šestky von, ale na poslednú chvíľu sa so zachytil, Norbert Hrenčar stabilizoval tú situáciu a teraz to bude musieť potvrdiť. Je to užíva v jednom zápase, ktorý je v Zlatých Moravciach a to je z hľadiska trenčina hrateľné, i keď vôbec nie je jednoduché. Prečo? Pretože Zlaté Moravce sú neprijemným súperom a napriek tomu, že nula bodov majú na jar, všetky zápasy ich boli veľmi tesné. Je to mužstvo, ktoré výborne bráni, ktorému vyhovuje, keď super diktuje tempo zápasu a vôbec tvorí ten zápas a oni môžu reagovať. Na to majú naozaj dobrých hráčov, majú výborné štandardné situácie, veľa ich je pod loptou takmer celý čas, ťažko sa do nich dostáva a je to mužstvo, ktoré si určite neželáte na poslednú chvíľu, že proti nemu musíte vyhrať.
0: Spomínal si trénera Matiasa Kolera, ktorý je, chvála bohu, preč, to môžeme možno takto otvorene povedať. A je tu Norbert Hrnčár, ktorý na jeseň stabilizoval, ako si spomenul, mužstvo, ale mal ho k dispozícii už celú zimnú prípravu a hovorí sa, že tá je kľúčová z hľadiska výkonov mužstva. Myslíš si, že aj v kontekste toho, že skúsený a dobrý tréner má k dispozícii tak silný tým, už tak dlhú dobu, môže byť trenšin dokonca jarnou šťukou?
1: To by som si netrúfal povedať, ale predpokladám, že postúpi, pretože Noro Hrnčár je pragmatický tréner a už to dokázal, či to bolo v Mijave, či to bolo v Ružomberku, či to bolo v Banskej Bystrici. Vždy dokázal z toho mužstva vyťažiť akné maximum, tak veľmi blízko k nemu sa blížil. A trenčín má takú ofenzívnu kvalitu, toľko talentu, toľko šikovnosti, že jednoducho podľa mňa si s týmto zlomovým momentom poradí.
0: Venovali sme sa štyrom týmom, pretože len tie reálne môžu zabojovať, ale nechcem obísť ani piatu senicu, ktorá má teoretickú nádej. Tá spočíva v tom, že by z týchto troch 27-bodových mužstiev museli dve prehrať a to je samozrejme dajeme šialená možnosť. Preca len o Senici chcem hovoriť pre ten duch toho mužstva. Povedzme si fakty. V Senici sa mení majiteľ, nový stále nie. Chlapci nemajú výplaty. Počas zimy reálne trénovali často aj v 8, Odohrali štyri prípravné zápasy, nemali generálku, zažili štyroch trénerov a oni na jar získali 5 bodov a ešte neinkasovali. Čím to je?
1: Klobuk dolu. V tom je ten futbal tak krásny, že niekedy sa takéto zázraky dejú. Lebo toto je zázrak. Samozrejme, v Senici ostala aj veľká kvalita futbalová, legionárska, ale aj domáca. Tí chlapci sa naozaj zomkli neuveriteľným spôsobom, za čo asi najväčšia vďaka patrí trénerovi Michalovi Šťastnému, ktorý tam odvedol dobrú robotu práve preto, že psychicky dal tomu už to dokopy. A oni jednoducho ťahajú. Otázka znie dokedy. Samozrejme, je veľmi, veľmi nepravdepodobné, že sa dostanú do šestky a naopak skôr je pravdepodobné, že napokon aj tak vypadnú pretože ťahať to v takom malom počte hráčov s viacerými dorastencami, to nejde do nekonečna.
0: Chlapci z Osenice spomínali v súvislosti s trenérom Michalom Šťastným, že im dokonca kupoval obedy. Myslíš si, že toto sú práve také tie momenty, ktoré dokážu vytvoriť tú súdržnosť?
1: Určite áno a v tomto je tá naša liga krásna, pretože to nikde na svete, vo vyspelom futbalovom svete sa nestane. U nás stále sa to stáva. Nie je to optimálne, ale je to tak. A taká senica robí revolúciu v slovenskom futbale. Nie v zmysle tom, ako hrá, že hrá nejak ultramoderne, krásne, ale to, čo si vymenoval, už to samé o sebe je neuveriteľné, že oni sú absolútne konkurencieschopní v tejto súťaži, stále prekvapujú, dokážu si vypracovať čance. Toto je fantastická vec.
0: To, že sa dnes bavíme o tom, kto postúpi do hornej šestky, je výsledok aj toho, že vedenie súťaže pred 2,5 rokom zaviedlo nový model ligy, keď sa po základnej časti súťaž rozdelí na dve polovice, horná hra o titul, dolná o záchranu. To už sú známe fakty, ale možno už aj taký čas trochu na zhodnotenie tejto situácie. Takže Miro, čo ty hovoríš dnes na tento model, keď už naozaj prešiel čas, keď si môžeme dovoliť aj hodnotiť?
1: Mne osobne sa ten model páči, pretože prináša veľkú drámu do súťaže. Či už je to v súbojoch o poharovú Európu, v súbojoch o vrchnú šestku, alebo v súbojoch o udržanie sa, je tu ale otázka, že ako sú na tom kluby finančne, pretože už sa nám stalo, že Mijava odstúpila v polovici súťaže, senica nie je od toho ďaleko a takýmto situáciám by bolo treba zabrániť. Čiže jedna vec je atraktivita modelu a druhá vec je finančná situácia klubov, tých slabších, tých menších miest, kde keď jeden majiteľ odstúpí, neexistuje nejaká náhrada, takže z tohto pohľadu treba asi rozvinúť širokú diskusiu, že akým spôsobom ďalej, sa uberať.
0: Vzrástla podľa teba s touto dramatickosťou aj kvalita?
1: S dramatickosťou zrástla dramatickosť. Kvalita je trošku o niečom inom, ale stále nemôžeme povedať, že Slovenská liga je slabá. Je tu veľa talentovaných hráčov, ktorí keď prestúpia, tak sa presadzujú v oveľa silnejších lígach, sú konkurencieschopní, robia nám radosť, keď sú to Slováci. Táto liga má svoje špecifika a ponúka niečo, čo iné ligy neponúkajú. Hrá tu veľa mladých hráčov, takže je to naša liga a treba si ju vážiť. A ona naozaj je svojím spôsobom veľmi zaujímavá.
0: Miro, skúsme si teda aj zaprognozovať, akými výsledkami sa teda skončia zápasy posledného kola v základnej časti. ak to si teda vybojuje tri voľné miesta v skupine o titul, takže Slovan Ružomberok?
1: Neto vychádza, že Slovan vyhrá a Ružomberok bude trpnúť.
0: Zlaté Moravce Trenčín.
1: Trenčín si napokon poradí a získa 3 body.
0: Michalovce Pohrone.
1: Michalovce osvedčia svoju skúsenosť v tom, že vedia zvládnú takéto zápasy a veľmi tesne vyhrajú.
0: Dunajska streda Trnava.
1: Toto je asi najťažšie na typovanie, lebo Dunajská sa ocitla v kríze, zmenila trénera, sú tam noví hráči, ešte si veci nesadli a Trnava je veľmi silná fyzicky. Vychádza mi to na remízu, ale tak som to natypoval, že vlastne neviem, kto nakoniec potom postupí podľa týchto mojich prognóz.
0: No podľa tohto, čo si povedal, vypadne Ružomberok vzhľadom na to, že prehral oba zápasy s Trnavou, mal by rovnaký počet bodov a vzájomné zápasy by ho teda poslali na 7. miesto. Čo by sa dialo na Liptove? Vieš to vôbec predpokladať.
1: Je to veľmi špecifický klub, trošku sa obávam, že si nevážia to akých majú skvelých trénerov, či to je Jano Haspra alebo Marek Sapara, výbornú dvojku vytvorili a sú lokál patrioti. Haspra odtiaľ pochádza, Marek sa tam priženil. Sú to Ružomberčania, dá sa povedať, alebo Liptáci. Veľmi by ma potešilo, keby zachovali dôveru týmto trénerom, pretože si ju zaslúžia a majú pred sebou perspektívu ďalšiu.
0: Toľko téma boja o hornú šestku, ktorú sme si rozobrali s kolegom Mirom Hašanom. Miro tak ešte pekný denželam. Pekný deň. Scenár dnešného vydania nášho a tiež vášho podcastu sme teda naplnili. Opäť si nás môžete vypočuť v piatok, keď sa bližšie pozrieme na tenisovú tému, konkrétne na blížiace sa historicky prvé federálne derby medzi Slovenskom a Českom Davisovom pohári. Tí, čo okrem počúvania radi aj čítate, pokojne sa zastavte dnes po printové vydanie Denika Šport, kde sme vám opäť pripravili 24 strán hutného čítania zo všetkých možných odvetví. Koronavírus to je téma, ktorá hýbe aj športovým svetom, hrozí zrušenie hokejových majstrovstiev sveta a kde sa pred nákazov ukryl náš chodec Matej tot aj o tom píšeme v denníku Šport. Prečo je hokejista Libor Hudáček pre slovenský tým taký dôležitý ako hráči z NHL a prečo urobil futbalista Ondrej Duda dobre, keď pred Jurgenom Klinsmanom ušiel z Herti Berlín do Norviču, naše postoje si prečítate na tradičnej názorovej strane. Lionel Messi odohral svoj najhorší zápas sezóny, akurát, že z okolnosti to bolo slávne El Clásico, ktoré vyhral Real Madrid. Nemohli sme teda obísť ani futbalový šláger víkendu, Scenár dnešnej relácie sme teda definitívne naplnili. Rozlúčime sa s citátom nášho kolegu Vladimíra Kikuša, ktorý nám vysí v redakcii na nástenke. Stále je čo zlepšovať, takže aj my sa pokúsime, aby sme vám v piatok priniesli ešte lepší diel podcastu ako dnes. Dovtedy vám všetko dobré od mikrofónu želá Vladimír Pančík.